0: idag bestående av mig, Oscar av Henrik och av Simon noterar att det stormar kring en av världens sämsta plattformar för yttrandefrihet Twitter har nu köpts av Elon Musk, vilket vi, vi kommenterade det pågående ärendet förra veckan eller veckan innan det så vi har inte så mycket att säga om det egentligen, vi får se vad det får för påverkan, det är för tidigt att säga men vi kan få skäl att återkomma till det framöver, när vi ser om oligarkägande är positivt eller negativt. Det, blir, det, är inte, det är inte svårt för dem att bli bättre så att säga. Vi, får vi, se.
1: vi, vi kan ju bara kort konstatera. Vi pratade ju förra veckan om ett sånt här poison pill. Och bara för att man har tagit det så måste man inte använda det. Utan man, man kan ju så att säga välja att inte använda det. Så att här har man ju valt att acceptera helt enkelt.
0: Det riktiga poison Pillet är inte styrelsens beslut utan bolaget i sig. Twitter är ett skitbolag. Och Elon Musk kommer förlora massor av pengar på den här affären, troligen. Så han har överbetalat för bolaget. Men nej, vi ska inte prata om det. Utan vi ska istället säga så här: Ett annat ställe där det blåser och där det kan bli skandaler är i vindkraften. Det var bra sagt.
2: Jag tror du tänkte säga i luften. Och luften är fri. Men inte om man är Gävle kommun. <laughs> eh, det är Peter Venblad som i svenskan eh, skriver en ledartext. Eh, där han gör analysen att eh, vindkraften är farligt nära det korrupta. Eh, bakgrunden eh, är väl egentligen någonting i stil med att Olika typer av lokala etableringar av energiproduktion har en tendens att generera lokala kostnader och vinster i andra delar av landet så att säga. Man får titta på, eller höra snurrorna och titta på de fula snurrorna. Skogen förstörs och elvarna beter sig annorlunda. Det är inte lika många fiskar helt plötsligt. Renarna störs av eh,
0: oljudet från vindkraftverk och all, allt möjligt. Men... men det där låter ju som lantisarnas problem. Så länge tunnelbanan går i Stockholm på elektricitet så skiter väl stockholmarna i det. Exakt så. Och hur man har löst det här historiskt sett, eh, åtminstone när det gäller
2: vattenkraften och jag kan inte hela historiken i det här, men det finns, det finns en, ett regelverk för att kompensera eh, de lokala krafterna. Eh, det, det kallas för byggdepeng. Så när det gäller vattenkraft så finns det en, ett system för att omfördela pengar som kommer från, vind, från vattenkraftsproduktionen. Och dela ut det här i någon form av fond som genererar intäkter längs med vattenkraftens sträckning så att säga. Men för vindkraften är det inte riktigt så här. Eh, idag.
1: Låt mig bara lägga till en, ja. en, en till sak där. Vi har ju det kommunala utjämningssystemet som väldigt få människor förstår sig på. Eh, men det är ju inte direkt öronmärkt på samma sätt som, som byggde pengen på det sättet där. Eh, men det är ju fortfarande en kom, eh, kompensationsfaktor från de tunnelbana åkarna till renridarna.
0: Fast det är ju inte alls det. Malmö är ju nettomottagare av jättemycket av det kommunala utjämningssystemet utan att producera el. Ja men du håller ju på,
1: bygger de inte snurrar där i vattnet? Eller är det danskarna som bara bygger snurrar? Nej, så alltså
0: Mal Malmö kommun?
1: Ja, jo absolut. Jag menar allt jag säger att det finns en, en utjämnande faktor också. Den är inte alltså... perfekt men, men vi går vidare.
2: Om, om du börjar med det där, då kommer förrat och så kokar blodet. Och så klipper vi strömmen söderut. För så fort det pratas om bidrag till norr och sen så är det export av nat naturresurser. Men, men ja, det, det här är en orättvist fördelad <laughs> fråga som, som kostar någonstans och genererar eh, vinster på ett annat sätt. så får man. Spekulera kring vad, vad landet som helhet tjänar på Och hur man ska kunna komma överens och så Men det som händer nu är att kommunerna Börjar vara mer och mer explicita I sina ambitioner att För det, det finns alltså möjlighet Att, att komma överens Som frivilliga avtal Till exempel för att betala för marken Eller för att donera på olika sätt Och kommuner som till exempel Gävlig kommun Uttrycker sin vilja Att sin viljeriktning att vid all utbyggnad av vindkraft bör det utbetalas en årlig ersättning i nivån minst 1% av produktionsvärdet för såld el. Nu ska vi se. Ja, precis. Och I Timrå så säger man att skäliga ersättningsnivåer är den springande punkten för att vi ska godkänna nyetablering av vindkraftverk. Och Det, det finns ju också någonting inbyggt i det här med att kommunerna har möjlighet att säga nej. Och nu börjar de säga att vi, vi, vill, vi vill ha pengar
0: för att säga. Ja, så det, det låter som att de går till företagen och säger det var en fin etableringsplan ni hade där. Det var ju tråkigt om något skulle hända med den. <laughs> ja. Och det här är en större fråga.
2: Men och, och, och... vi kanske kan pausa lite grann där och fundera på Ja, sen, var, Den här varför? frågan först ja. Innan vi pratar om vad, vad staten vill göra åt saken
1: Absolut Men jag vill, jag vill också lägga in just det perspektivet Att eh, det faktum att vi har Det här kommunala vetot Som man ju har debatterat lite grann nu Är ju också en av bakgrunden i det här eh, Där man från, från Myndigheternas sida har bett om en utredning eh, För att se vilka typer av incitament som man, man kan säga öka så att säga det, Annika Strandhäll, det är också i den artikeln så, så finns det en snabb utredning om hur kommunerna ska få för att citera direktiven stärkta incitament att medverka till utbyggd vindkraft och att då kanske se mellan fingrarna på den här typen av då egentligen lagvidriga bestämmelser det, det är ett sätt att göra det på
0: ja, men Är det här korruption?
1: Jag, jag tycker ju det.
0: För vad det egentligen handlar om är ju att man kräver då, företagen som ska etablera sig, man kräver att få pengar av dem för att spendera på kommunens eh, roliga projekt för att sätta kommunen på kartan eller det lokala innebandelaget eller eh, någonting. Utbyte mot att godkänna deras ansökan och... Beslutet att godkänna deras ansökan påverkas ju egentligen inte av om bolaget väljer att lägga pengar på det lokala bandylaget. Det har ingen påverkan på, på hur väl man kommer att förvalta vindkraften så att säga. Utan det här blir då en ren tilläggspeng som, som sker utanför själva det, affärs, det som är affärsmässigt motiverat av transaktionen. Är inte det... Definitionen av en muta?
2: Ja, för, för det du är inne på här är väl att själva beslutet om man ska godkänna det eller inte, det ska inte vara kopplat till ekonomiska faktorer utan det ska vara en miljömässig bedömning,
1: eller? Nej, alltså. Nej, det är ju upphandlingen så för så. Jag vet inte en... hur
0: reglerna fungerar, men generellt bara. Jag vet inte hur reglerna fungerar just här, men generellt när myndigheter fattar beslut så är det inte... För det här var ju på kommunal nivå, så inte bara, nödvändigtvis bara i, i miljönämnden. Utan man, det är, finns även möjligheter ofta att ta hänsyn till, är det här ekonomiskt försvarbart? Alltså kommer de att, har de tillräckligt med pengar för att fortsätta driva vindkraftverken och kommer de underhålla vindkraftverken- så att de inte bara bygger dem och lägger ner dem två år senare- eh, i många andra sektorer i alla fall så kan man neka folk på grund av sådana anledningar.
1: Ja, och i regeringsformen så står det ju, där har man krav på saklighet och opartiskhet i den här typen av bedömningar. Och om det ena företaget har sagt att vi ska sponsra kommunen på något sätt och det andra företaget inte gör det, då, då är det ju en ren och skärmuta för att, de pengarna har ju ingenting att göra med huruvida man uppfyller sitt avtal eller om man levererar saker och ting bättre.
2: Men den större frågan är väl någonstans hur långt kommuners, kanske eller i alla fall principiellt, hur långt sträcker sig kommuners beskattningsrätt och vad skulle kommuner ha mandat att styra över? Kan kommuner säga nej du får inte göra den här aktiviteten Uh, oavsett vad det handlar om eller hur, hur mycket får man säga nej till egentligen För det är väl kanske det som är lite intressant Att här finns det ett område där du kan säga nej till en
0: kommersiell verksamhet uh, mm, av ett, ett sätt man hade kunnat lösa det på är ju precis som du är inne på Att uppta upp en skatt Om kommuner hade kunnat besluta om det Så hade man kunnat säga i kommunen att uh, Ja, vi, vi har satt en skatt på x procent av era vinster för att driva vindkraftverk här i kommunen. Och de pengarna går direkt in i kommunkassan.
2: Det, det, någonstans... det hade ju varit lika
0: för alla också i så fall. Lika för alla som ska etablera sig. Jag tror att det här är någonstans jag har problem med. Förlåt, säg klart. Ja. Ja, nej, men kommuner kan inte göra så. de därför att därför Det här rör ju sig om... Bolag, kommuner har ju bara beskattningsrätt på sina invånare Och där kan man ju påverka den kommunala skattesatsen Men inte bolagsskatten För det är här vi någonstans närmar oss problemet jag,
2: Men jag, jag tror att mitt, mitt problem är För jag är på något sätt intuitivt för kommuners möjlighet Att kräva en del av den här kakan Jag vet inte om det är att jag är norrlänning eller vad det handlar om Men på något sätt så känns det intuitivt Rätt och riktigt att man ersätter lokala aktörer för det som kan påverka negativt på lokal nivå. Jag tycker man har beslutsrätt över ganska mycket på lokal nivå. Och man borde ha det. Och det är fullständigt rimligt att säga att visst, men vi vill ha en bit av kaka. Det är, det är helt rimligt, bara rent moraliskt intuitivt. Men problemet är att den här typen av ersättningar ska... Jag vet inte om det är enligt praxis eller vad man... Men det, men det ska regleras i lag. Och kommuner kan då inte stifta lagar som säger att i den här kommunen så betalar du x procent av din omsättning om du vill ha ett vindkraftverk. Man kan inte det för man har inte lagstiftande makt. Och som du säger Oskar så beskattningsrätten sträcker sig till individer men inte till vindkraftsparker. Så det här måste ju staten på något sätt lägga sig i. Och det är väl det som kanske är
0: lite problematiskt i den här frågan känner jag. Ja, eftersom intressena är ju annorlunda. Staten har ju ett intresse av att det ska vara så mycket vindkraftverk som möjligt. De har staten har ingen intressen. kostnad. Precis, de, de är bara helt på ena sidan. Eh, Medan kommuner har motstående intressen. De har, de har mest kostnader men kan ha lite intäkter också av det. Så det finns en intressekonflikt internt inom eh, statens
1: olika nivåer här. Alltså jag, jag håller ju helt med dig Simon i grund och botten ur det moraliska perspektivet att om nu vindkraft AB ska få bygga sina stora snurror här och det medför en kostnad om det nu gör det man på något sätt på ett vis kan kvantifiera den så att det inte kanske bara är liksom Doris och Örjan som får den lite sämre skogspromenad då tycker jag absolut att någon form av liksom tydlig kopplad ersättning så inte någon form av allmän ersättning utan en ersättning kopplad till just det specifika problemet Ska, ska vara rimlig att tas ut Men jag tycker att Vi, vill, vi ska göra det på ett sätt Så att det är hållbart För att vad som vore väldigt synd tycker jag Är om just kommunernas eh, Självbestämmande Inskränks mer Vilket den då riskerar att göra Om man ska ta bort den här Vetorätten som kommunerna har Så att den, den lösningen Ser jag så mycket sämre Än om man skulle öppna upp för någon annan Ersättningsmekanism
0: men låt mig, låt mig protestera lite här. Det här är ju det vackra i det förslaget som Simon har presenterat. Att kommunerna själva får bestämma. Problemet med om man skulle fastställa någon slags ersättning centralt är ju att kostnaden kan vara olika på olika platser. Samt att de, central, de centralplanerade beslutsfattarna inte har en jävla aning om vad den egentliga kostnaden faktiskt är. För Doris som sitter där ute i skogen. På om man, om man delegerar det här till lokal nivå så kommer man komma till olika slutsatser i olika kommuner vilket kommer att påverka etableringen och då kommer det på något sätt att uppstå en jämvikt någonstans där de, de kommuner som sätter tillräckligt högt pris kommer att, kommer att säga ja för att de tycker att det är värt det och de som inte... de, de som Snåla lite mer, då kommer kommuninvånarna att rösta bort politikerna som har snålat med att, och, och kräva ersättning av bolagen Vilket självklart vore fullständigt rimligt sätt att hantera frågan på Ja, det här bör decentraliseras Och man kan ju också ha olika preferenser i olika delar av landet Man kanske inte bryr sig lika mycket om att det står snurrande vindkraftverk på, på olika e vissa kommuner
1: Ja. Det, det roliga nu är att vi har kommit fram till att det som ändå händer Som vi börjar egentligen må ganska emot Principen i det är bra, men själva processen eller systemet är fel
2: Det, det, det är det jag vill tycka i alla fall men, men jag förstår, det blir ett problem att min moraliska intuition säger att det är rimligt Men det är kanske korruption, det är något olagligt enligt hur det funkar idag Men om vi då går vidare lite grann kanske till vad, vad lösningen är vi pratar om den här kommittén som, som ska stärka incitamenten för utbyggd vindkraft. Så är ju lösningen att man... Det, det, det kommer ett förslag inom ungefär ett år. Men man ska lämna förslag för att ge kommunerna starka incitament till att medverka till utbyggd vindkraft lämna förslag till system för att kompensera den vars omgivning påtagligt påverkas av vindkraftsutbyggnad och så vidare så det det handlar om är att man ska centralisera det här och man ska skapa ett system eller en peng, det finns också exempelvis förslag på att man ska bedöma om finansieringen av förslagen bör ske via statens budget eller från verksamhetsutövarna jämföra med andra länder och lite andra sådana här saker, men, men... Det det handlar om är ju att
0: man vill ha en central lösning. Och ja, man är att betonda på det. Bli, det här kommer bli ännu sämre
1: än nuvarande problem. Alltså. alltså. Problemet med att låta kommunerna ta hand om det här. Eh, det är ju att de är ju amatörer och kommer ju bli sprungna i cirklar runt eh, av, av, av företagen. Så att sä säga att man låter kommunerna, man ger dem en rätt att ta ut någon form av vindkraftsavgift baserad på... Några olika parametrar, sen får de sätta nivån på parametrarna själva. Men problemet blir väl att om du låter kommunerna helt själva hitta på hur de ska reglera det här så kommer de fukka upp för de är inkompetenta amatörer. Jag
2: undrar, undrar om du, du frågar till min man på gatan, om, du, om inte det här skulle kunna vara ett ganska bra lackmustest för att helt enkelt avgöra är du för eller mot vindkraft? För jag kan tänka mig att man upplever det här som ett större problem om man är mer skeptisk till just den här krafttypen. För det, det, du, du pratar om ja men, kommunerna amatörmässiga. Jag kan ju tänka mig att man har en annan situation. Säg att man till exempel eh, har ett problem där ingen kommun någonsin vill bygga kärnkraft. Vi behöver x antal kärnkraftsverk för att producera vår stål eller någonting eh, om, om x antal år och alla bara säger nej alltså, någonstans måste man ju köra över och det är det, det egentligen grundläggande handlar om det man tycker olika om utbyggnadstakten på vindkraft eh, och när någon då drar i bromsen så vill man ändra systemet eller det är väl det i grund och botten det handlar om
1: Ja, det är möjligt. Men, men eh, jag vet inte om, om individens preferens för olika energislag är vad som borde spela in här egentligen. Ja, och, och kungen borde väl ha nog mark för att kunna bygga. Bygga några kärnkraftsreaktorer på Så att eh, i värsta fall får kronan I sådana fall gå in och, och lösa det.
2: Nej men indirekt är det väl frågan men, men, Vi pratar om individers preferenser Men på aggregerad nivå så är det ju det det handlar om Det är bara det att Vi måste genom demokratin först För att ge uttryck och ge mandat Till våra kommunalpolitiker Och till våra politiska partier och så vidare För att på något sätt Spegla våra individuella preferenser Jag tycker det här kanske borde Vara preferensstyrt och om det då är så nu att kommunerna inte är villiga att säga ja för att ja, vi behöver mer pengar för att vi ska vilja säga ja, vi ser kostnader som är lokala och så vidare. Då är det kanske, skulle jag säga, ett naturligt uttryck för skillnad i preferenser.
1: Ja, kanske. Och lösningen helt enkelt blir att ge kommunerna ett verktyg som de inte har idag för att öka folks preferens för vindkraften.
0: Vi får se vart vindarna blåser. Ja. Vi rullar vidare. In i någonting annat väldigt svenskt. Det här med kommunbråk mot staten. jag tycker jag är väldigt svenskt. Nå någonting annat väldigt svenskt är. Avtalsrörelsen. Som nu är igång. Det handlar alltså om vilka löneökningar. Som Sveriges arbetare. Anslutna till olika fackförbund. Ska få i år. Och jag tycker att. Svenska Dagbladet hade en intervju som publicerades igår i skrivande stund som var extremt intressant. Intervjun är med Ellos chefsekonom Laura Hartman och hon ger uttryck för en helt annan syn än, eh, hur, än hur jag ser på den svenska ekonomin. Så därför är det här intressant att, eh, att kunna lyfta fram även helt... Eh, ...helt annorlunda perspektiv. Så låt oss gå igenom några saker som hon sa i den här intervjun- ...som jag skulle vilja läsa för er och ha era kommentarer om. Det här inleds med att konstatera att för första gången- ...sedan början av 1990-talet kommer miljontals svenskar- ...att stå inför reallönesänkningar i år. Och förklaringen till det är ju att vi har hög inflation- nu, det officiella måttet på inflation är 6,1% just nu, tror jag. Ja, 6,1% i mars, 6,1% på årsbasis. Och vad det innebär är att konsumentprisindex nu är 6,1% högre än vad det var i mars förra året. Men, som vi tidigare har påtalat flera gånger i den här podcasten, KPI är ett bedrägeri och underskattar den riktiga inflationen av flera olika anledningar. Dels för att tillgångsinflation inte är med. Där man har pumpat in jättemycket pengar. Både innan corona och efter corona. Men också för att KPI har en massa andra problem. Som gör att det underskattar inflationen på andra små sätt. Bland annat substitutionseffekten och kvalitetsjusteringen. Som finns i KPI. Där man klassar varor som att de har blivit billigare. För att de har blivit bättre. Trots att inte kostnaden har gått ner. Så att om... Om det uppfinns nya appar till telefonen, om, om, en, om din telefon får fler om din telefon får fler kameror eller högre upplösning på kameran eller bättre funktioner så klassas det som att telefonen har blivit bättre och den kvalitetsjusteras. Vilket innebär att KPI markerar den som att den har blivit billigare trots att den fortfarande kostar lika mycket, prislappen är lika hög. Men det räknas då som att du får mer grejer för pengarna och då har, då har inflationen gått ner enligt kpi mottet KPI har en massa sådana där små intressanta saker och man hittar mer och mer ju mer man gräver i det. Men när den riktiga, så, så vad vi vet är att den riktiga inflationen ligger någonstans över KPI. Så den icke-inflationen är egentligen någonstans över 6,1 Det är svårt att säga exakt vad den är. Tillgångsinflationen i fastigheter är mycket högre än så. Men det är ju bara en del av ekonomin, såklart. Men svenskars största och viktigaste utgift. Så att jag skulle tro att någonstans mellan KPI och inflationen i fastighetstillgångar ligger den riktiga inflationen, men var någonstans däremellan har jag ingen aning om.
1: Bara för att förtydliga det här också, den här 6% så att säga, som du är inne på, det är ju eh, year on year eh, så att det, det betyder inte nödvändigtvis att det är så att hela året i snitt kommer landa på 6% jag bara poängtera det så att mm. men under, un med.
2: under en period eh, översatt till årsbasis, men det är fortfarande 6% på årsbasis blir ganska
1: mycket Ja, det blir ju enormt mycket mer ränta på ränta på några år. Så det, det är ju helt sjuka prisökningar.
2: jag tar det någonstans mindre än tio år innan det skulle... Någonting skulle fördubblas med den här ökningstecknet någonstans.
0: Ja. Så det här måste ju då jämföras med löneökningarna. Eftersom inflationsmålet sitter på 2 procent så har löneökningarna historiskt varit någonstans strax ovanför det, jag kommer inte ihåg jag tror, jag tror att det stod här någonstans i artikeln men eh, det, det finns en förväntning i, bland LO att inflationen kommer att återvända till normala nivåer väldigt snart och att man därför in, har valt att inte kräva kompensation för inflationen i avtalsrörelsen vad det innebär är alltså att man inte kommer gå till, bordet, till förhandlingsbordet och säga att nu har allting blivit 6,1% dyrare så därför kräver vi 6,1% som kompensation för att allting blivit dyrare plus lite mer plus dricks för att, för att våra medlemmar ska få det bättre. Man väljer då att bortse från inflationen i sina löneanspråk och om jag var LO-medlem så skulle jag vara arg över det för att... Det innebär att jag får en real lönesänkning i år. Alltså att man får det sämre. Man men, får mindre att leva på,
1: rejält. Ja, fast eh, det här är ju en konvention som man har mellan arbetsmarknadens parter som man har översikt för att inte skapa en onödig variation baserad på kortsiktiga svängningar. Ja,
0: det är... ja. Och, det, och här vill eh, Oger och LO att de vill
1: värna det institutionella
0: ramverket.
2: Ja, det är det de vill göra. Men jag blir bara provocerad av hur du formulerar dig. Jag vet inte exakt så det fungerar, men jag blir provocerad av <hållanden> varför ligger det,
0: här, ligger det här i arbetarnas intresse, att upprätthålla det institutionella ramverket?
1: Det beror ju på maktbalansen. Jag skulle, jag skulle att snarare det det.
0: säga det beror på vad man förväntar sig framöver. Tänk om inflationen fortsätter nästa år också. Nästa år efter det så fortsätter det.
1: Jo, men då, då, kom, då ingår ju i den här överenskommelsen att då har, pratar vi ju om en långsiktig förändring och då kommer man ju säga aha, nu verkar det som att vi har nått en högre stabilare inflation då måste vi kompensera för att vi inte fick för att vi, vi höll oss på mattan förra året så att säga. Så att det, det tror inte jag att LO skulle backa på när man väl konstaterat ett, ett nytt steady state.
0: Det är... Ja, det som jag anges i den här artikeln ett direkt citat från hennes citat, det som många lyfter som argument, Riksbanken också är vikten att bekämpa inflationsförväntningarna så att inflationen inte börjar sprida sig då menar jag att det finns väldigt lite som tyder på att folk och företag har ändrat sina förväntningar Slutcitat. Det är precis det du pratar om att om man börjar förvänta sig att det kommer vara inflation nästa år så kommer man även börja kräva eh, högre löneökningar för att man tror att det här kommer att bestå. Men jag undrar vilket... Eh, det, det, det är möjligt att det är jag som lever i en helt annan värld än LO och resten av svenskarna men det här att, det, att for, företag inte skulle ha ändrat sina förväntningar på inflationen är helt främmande för mig. Det tycker jag visst att man har gjort. LO behandlar det här som en tillfällig energiprissock. Att el och olja har blivit tillfälligt dyrare. Men att vi kommer gå tillbaka till normalläge.
1: Det tror jag att gemene svensk gör också.
0: Ja, man kanske har blivit lurad att det är så av, av LO. Men <laughs> det, det är ju knappast... Konsensus bland nationalekonomer Skulle jag säga I alla fall inte och, och, och det motarbetas ju aktivt I alla fall av den skolan som jag har Läst mycket om Och sympatiserat med den österrikiska skolan Att tänka på det här I den österrikiska skolan så ser man på inflationen Precis som Milton Friedman formulerade Att Inflation is always and everywhere A monetary phenomenon Vad det betyder är alltså att Inflationen är i grunden så beror den bara på att det trycks mer, mer pengar. Om man trycker en massa pengar, vilket Sverige har gjort som svar på corona. Men vilket vi i och för sig också gjorde innan det. Men hade låg inflation. Men nu har vi tryckt ännu mer pengar. Om man trycker en massa pengar så kommer det förr eller senare att reflekteras i prishöjningar. Och den här typen av tillfälliga... Tillfälliga tillgångsschocker på olja och el som vi står för i Sverige är egentligen inte inflation det är egentligen inte det som är inflationen ja, el blir dyrare och Olja blir dyrare. Men det leder till att hushållen får mindre över i plånboken för andra saker. Och de kommer då att spendera mindre pengar på restaurangbesök och liknande. Restauranger behöver således sänka sina priser för att fortsätta attrahera kunder. Och det gör att det blir en skiftning av relativpriserna i ekonomin. Där alltså priset på energi går upp och priset på restaurangbesök och annat går ner. Men det är inte inflation- Inflation uppstår bara då Enligt den österrikiska skolan ett Sätt att tänka Som en följd av att man trycker en massa pengar Ja men man
2: borde ju också Kunna kolla ganska enkelt Och försöka hitta de varukategorier Som har blivit väsentligt billigare det Senaste kvartalet Eller vad vi pratar om för tidsperiod det, det, det verkar ju snarare som att det är Många insatsvaror Som går upp i pris Och då är det alltså Inflation och då är det alltså pengatryckning
1: Ja jag tänkte ju säga det, lycka till att hitta vad som har gått ner i pris senaste tiden
2: Men menar, Det är intressant och en anledning till varför inflation och lönebildning är ett känsligt ämne, det är ju för att det är en av de centrala punkterna tror jag i alla fall till varför man, man vill ha en viss nivå av inflation, eh, för att folk har en psykologisk aversion mot tanken på att behöva gå ner i lön det är väldigt svårt att sänka någons lön i nominella termer. Alltså att du säger till dina medlemmar att ja, men vi, vi behöver göra en omfördelning i kostnader så att alla får 20% mindre betalt i år. Men om du däremot bara låter lönerna ligga på en ganska låg ökningsnivå men penningmängden ökar så får du i praktiken en möjlighet till lönesänkning. Och det är det som händer nu. Det är det som kommer att drabba vanliga löntagare för, för saker blir dyrare i förhållande till din lön alltså, det vi ser är att relativ priset på arbetskraft
0: sänks ganska märkant det är det som är ja, intressant, tycker jag precis, att ja, LO precis. tolererar det här Och Ja, att LO tolererar det här är det som jag tycker finner anmärkningsvärt det, det förs säkert intern debatt men det här är väl deras position utåt då men om, om Som sagt om jag var LO-arbetare då skulle jag protestera mot det här för att det här är en skillnad mot hur det gick till i finanskrisen. För, för drygt tio år sedan när det var finanskris så accepterade LO och några av de andra fackförbunden också tror jag lönesänkningar när det var kris. Alltså bolagen kom och sa att nu är det kris för våra produkter, vi har svårt att... Vi kommer att behöva säga upp folk om vi inte kan ha lönesänkningar. Och då accepterade man det. Och sen så fick man kompensationen några år senare- i form av lite högre löneökningar än vad man hade fått för att kompensera för det. Det tycker jag är mycket lättare att sälja in som, som motiverat till sina medlemmar- när det är den typen av kris. Men när det är den här typen av... Ja, det här är inte, det här är inte en kris- men när det här, är den här typen av strukturellt politiskt problem- att vi har tryckt för mycket pengar och får inflation som inte alls nödvändigtvis kommer att upphöra nästa år. Så det känns det svårare att motivera det för medlemmarna.
1: Ja, jag tror grund och botten ligger just här i att lo ekonomer borde veta bättre men jag tror att LO-medlemmarna i stor sak inte... Ser den kopplingen. De, det är inte den inflationen de ser. De tror att allting har gått upp i pris på grund av corona kanske, men också kriget. Ehm, men det, hur förklarar man då vist... att
0: det gick upp i pris innan kriget.
1: Ja, det var corona. Ja, det finns precis. Men man... <laughs> corona
0: i sig påverkar inte priserna. Det, det var ju pengatryckeriet på grund av corona som påverkade
1: priserna. Jo, men det, det finns... är så komplicerat att förstå.
2: Det finns ju förklaringsmodeller som kablas ut som också till viss del. Stämmer, där det handlar om till exempel leveransproblem eller komponentbrist. och det, är faktiskt, det, finns ju, det finns ju verkliga problem som genererar högre priser därför att det är svårare att få tag på saker. men de verkliga problem eller de verkliga problemen som är vad ska man säga tangible alltså det, det går att materiellt beskriva dem. Det är svårt för den här varan att fraktas från Kina till Sverige just nu. Därför det finns inte så många fraktskepp. Därför har du inflation. Det är mycket enklare att, att beskriva det än att förklara hur banker och stater skiftar pengar mellan varandra.
0: Jag, jag gick in på Statistiska centralbyråns data för det här nu. och För att se när inflationen verkligen tog fart. Och den den går, börjar peka spikrakt uppåt från en nivå på ungefär 1,3% i mitten av 2021. Så då var det alltså Ryssland som reste i tiden, ströp olje till försen och höjde priset på olja enligt det här sättet att se på...
1: Eh, nej, men, nej, priser på, på arbetsmarknaden. Nej men pris som Simon är inne på Oskar, alltså komponentbrister leder också till prisökningar i e e narrativet. Och sen så har vi begränsningar nu också. Det, det är ju samma begränsningar- både på grund av coronan och på grund av kriget- som gör att saker och ting- vi får ett begränsat utbud- vilket leder till högre priser. Det är det folk tänker- och det är det LO också har som förklaringsmodell. Men, men vad jag tycker egentligen är ännu mer intressant- i den här artikeln- är eh, LOs nästan då- liksom, lite dolda hot- mot Riksbanken. Mm. Där man säger- nu jävla ger ni fan i att höja räntan, för då, då jäklar ska vi argumentera för högre löner.
0: Ja, och det säger man inte riktigt rakt ut, men nästan. Och är i alla fall är tillräckligt vaken för att ställa den frågan. Låt mig citera från artikeln. Man kan nästan uppfatta det som ett hot, att höjer ni räntan så höjer vi lönekraven, frågar reportern. Och får då till svar... Du får ta min kommentar som en expertkommentar nära avtalsrörelsen, men det är ingen hemlighet att en del av förbunden har uttryckt sig ganska bekymrat över inflationen och reallöneminskningar. Slutsitat. Så det här låter ju som att det finns en liten konflikt inuti, i alla fall en intern debatt inne i LO. Och om räntan nu skulle höjas så innebär ju det att, man skulle få det att Svensson skulle få det mycket sämre i plånboken till följd av höjda boendekostnader framförallt. Och då, kan, då säger jag då kanske att man kommer kräva mer pengar. Men, och, och det kommer väl att aktualiseras. Jag har svårt att se att Riksbanken kommer att ligga kvar och inte höja räntan. Så det kan bli en intressant konflikt. Men låt oss, låt oss också gå vidare. En, en, en intressant sak som påpekas i den här artikeln är att vi faktiskt har nått till 70-talet redan. Eh, goda nyheter. Vi har faktiskt officiellt stagflation igen i Sverige- Låt mig citera en passage ur den här artikeln. Laura Hartmann ser också en risk för att en räntehöjning skulle spä på arbetslösheten– –som nu ligger på omkring 7 enligt Arbetsförmedlingens senaste månadsstatistik. Efter att regeringen nyligen presenterade sitt förslag på vårbudget– –var Laura Hartman märkbart besviken över bristen på reformer– –för att pressa ner arbetslösheten i allmänhet och långtidsarbetslösheten i synnerhet. Den senare ligger nu på historiskt höga nivåer med nästan 100 000 människor som varit arbetslösa i mer än två år. Slutcitat. Och det här, är, det här är också anmärkningsvärt att, att långtidsarbetslösheten ligger på historiskt höga nivåer är kanske inte oväntat med tanke på det humankapital som Sverige har tagit emot de senaste årtiondena. Men det som är intressant är att det här är ju då bara den öppna arbetslösheten som nu då ligger på rekordnivåer. Om man slutar söka jobb så räknas man ju inte längre som arbetslös. Så att om man är till exempel om man till exempel har invandrat från ett annat land och är hemmafru och inte söker några jobb och bara är hemma med barnen då räknas man inte som arbetslös utan då är man helt utanför arbetskraften och inte sysselsatt. Det är därför sysselsättningsgraden är ett mycket bättre mått än arbetslösheten. Men nu är då alltså även arbetslösheten jättehög. Den har sett... Den har sett förvirrande låg ut de senaste, det senaste årtiondet eller två på grund av Just på grund av att sysselsättningsgraden har varit ganska låg Men arbetslösheten har också varit låg Därför att många har varit helt utanför arbetskraften och inte ens sökt jobb Men nu är då alltså även arbetslösheten hög och inflationen hög Precis som åren på 70-talet efter oljechocken
1: Men just stagflation är väl när man har både hög inflation Så dricksbanken måste höja räntorna och ekonomin går i putten. Oh. Så att man, man har ingen, ingen schyst tillväxt. Och det är ett riktigt pissigt läge att finna sig i.
2: Men kopplingen det är då mellan, Kopplingen mellan arbetslöshet och tillväxt. Det är väl det som egentligen du insinuerar lite grann Oscar. Att eftersom arbetslösheten eller sysselsättningen är låg. Så är det ett tecken på att ekonomin är inte välmående.
0: Alltså i just Sveriges fall så är det inte så enkelt som att säga att ekonomin inte är välmående eller ekonomin är välmående. Det, det är därför att vi har nästan två parallella system i Sverige som mm. i och för sig in, inte interagerar med varandra, men vissa sektorer av ekonomin eh, är välmående just nu. Alltså techbolagen i Stockholm går bra för. Men andra sektorer av ekonomin eh, Går inte alls bra Vilket vi bevisligen kan se I arbetslösheten
2: Men Gävle och andra vindtäta orter De har tydligen problem
0: Precis, de, de skulle byggt fler vindkraftverk De där lantisen om de ville ha lägre arbetslöshet eh, Vi går vidare till, någon, till andra intressanta passager i det här det, det, det är guldkorn i hela den här artikeln Vi kommer länka ner beskrivningen sen eh, och ställer oss en annan fråga. Vi ska koppla tillbaka till ett annat avsnitt- som vi har haft tidigare. Men låt mig citera från, från artikeln. Laura Hartmann spår att- om inte Sverige får bukt med långtidsarbetslösheten- lär den sociala oron bestå- med minskad vilja till klimatomställning som följd. <laughs> Och då ett, här, ett citat från henne. Vi behöver tänka på den folkliga acceptansen- för klimatomställningen- Annars kan vi i värsta fall se de gula västarna som intagit gator i Frankrike och i andra länder komma till Sverige. Slutsitat. Och det här, det här tycker jag är jätteintressant. Därför att det, här, det här angränsar lite till, vad är Sverige till för? Alltså, vad, är det, vad är det vi producerar? Varför är det bra att Svensson har mer pengar i plånboken? Varför är det bra att det går bra för Sverige? Jo, det vi producerar här, alltså det, det, syftet med vår existens Det är inte att uppfylla någon slags gudsrike på jorden Det är inte heller att konsumera oss lyckliga och köpa fler Big Macs eller platt tv-apparater Utan syftet med varför vi är här och varför det är bra med ekonomisk tillväxt Är så att vi kan klimatomställa ja. Det är vad jag läser ut av det här
1: Ja, det var det, det, var det. Jag skattade högt. Det det.
0: <laughs> oh. men, men å andra sidan om man ska, om man ska jag, jag förstår ju att man säger så här för att det är politiskt korrekt att säga så här, men om man, om man ska försöka ta hennes parti och, och istället ställa motfrågan vad är egentligen syftet med Sverige? Alltså vad, vad hade varit en bättre grej att säga än det hon sa? Alltså varför är det bra att det går bra för Sverige?
1: Hon, hon faller ju på målsnöret. Alltså hela vägen får bukt med långtidsarbetslösheten. Gör att den sociala oron består. Det är det här med minskad vilja till klimatomställning som som är problemet. Alltså det handlar ju om att ha ett välfungerande samhälle. Men om, om vi inte har, om vi har långtidslös arbetslöshet- så kommer det leda till ökade nivåer av kriminalitet, det kommer öka till en ökad social oro, det kommer leda till oreda i samhället. Istället för att människor jobbar, gör sitt, inte lägger tid på att bränna bilar och driva omkring.
0: Ja, där har vi tror jag någonting mycket mer explosivt än att klimatomställningen i Sverige försenast några år- vilket inte kommer spela någon som helst roll på global, global sikt- eftersom Sverige är helt insignifikant i det globala klimatarbetet. Men i alla fall, det som, kommer, det som verkligen bör hålla henne och andra vakna på natten- är att den sociala oron till följd av att plötsligt så är det ingen i förorten som jobbar- när det ändå var några någon slags stabilitet och det finns inte pengar i statskassan för att betala de höga bidrag som folk har förväntat sig och man behöver börja skära i bidragen. Där kan det bli riktiga starka motsättningar och den här stenkastningen och polisbilseldandet som vi har sett som förtidigad majbrasa under påskhelgerna, det kan bara vara början. Men finns det inte lite grann en poäng i det också? Nu, 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 jag vill verkligen
2: inte ge, ge dem en poäng i, i det här med att den folkliga acceptansen för klimatomställningen skulle minska. Och att gula västarna det är det största hotet mot Sverige och social oro. Men det, det finns kanske en liten poäng i det på så sätt att gula västar... Eller när, när LO-medlemmar tar till gatorna för att bränslepriserna är för höga så är det en... Mer påtaglig och mer kanske direkt konsekvens. Därför att det är en del av eh, alltså de, de, de ekonomiskt och demokratiskt väl bemedlade. Alltså gula västarna är mer att vara rädda för än att ytterligare några procent i förorten eh, står utanför arbetsmarknadsförfogande eller utanför arbetsförmedlingen.
1: Du menar för att det skulle vara ett symptom på att det har gått mycket mer illa så att säga?
2: Nej men jag menar bara att gula västarna kan åstadkomma större och snabbare politisk förändring. Och vara ett större hot mot stabiliteten i det politiska systemet. Men titta på Frankrike. Alltså jag tror inte att... Jag tror att... att... Folk som går ut på gatorna med gula västar i protest mot långtidsarbetslöshet kopplad till dålig löneutveckling och höga bränslepriser och allt vad det kan handla om. Det är någonting som får ledare att behöva militarisera sig snabbare
0: än, än vissa andra typer av social oro. Ja, jag håller med. Det, om förutna brinner så kan man fortfarande sitta kvar, men ja. när medelklassen står där ute och har byggt en guillotin utanför parlamentet <laughs> som eh, i Frankrike så är det jobbigare för beslutsfattare. Det var mer elegant formulerat, men att, att
2: göra den kopplingen mellan medelklassen som bygger en guillotin utanför parlamentet till klimat alltså minska vilja till klimatomställning för, för någonstans viljan till klimatomställning om, om, om det man protesterar är eh, man, man ställer sig mitt på vägen och hindrar bilar och bussar att komma fram för att vi måste stoppa eh, fossilekonomin vilket man håller på med i dagarna i Stockholm eh, då är det inte det ett hot mot det politiska systemet men byts de ut mot folk som sätter guletiner utanför parlamentet då har man problem så att Klimatomställningsanalogin är viktig.
0: Kanske. Ja, I alla fall, det här citatet från henne fick mig att tänka på den socialdemokratiska statssekreterare eller partisekreterare. Jag kommer inte ihåg vad var hon hade för roll. Jag tror hon var statssekreterare. Jag kommer inte ihåg vem det var för det här var flera år sedan. Men vi kommenterade det i podcasten för, många, för flera år sedan: som fick, som fick någon fråga om någonting som var dåligt. Och, och då sa hon: Nej, men vi måste. Vi måste fixa det här för att inte minska acceptansen för att ta emot flyktingar. Alltså hela, hela idén var att man var tvungen att... Det viktiga var att lösa problemen så att svensken fortfarande skulle ha en hög acceptans för att ta emot fler flyktingar. Och, och det, det var liksom avsikten med hela vårt välstånd. Alltså anledningen till att vi bör bevara vårt välstånd och varför det är bra, bra att det går bra för Sverige är att jo, men då kan vi ta emot fler flyktingar. Det är det vi ska använda. Vårt land till. Det är det vi producerar här. Vad är det vi håller på med? Det, vi producerar... I, i, hennes, det, I hennes yttrande så var det som att det vi producerar... Det är en mottagarmaskin för att ta emot så många flyktingar som möjligt. Och det gäller att maximera det. Och eh, här i LOs chefsekonomiskt uttalande... Så det vi producerar i det här landet det är en klimatomställning. Det, det, det är därför vi är här just nu. Det, det är hela syftet med oss.
1: Ja, det, det därför är därför det är så skattretande. Att hon... Att det är det viktigaste hon kan säga. Offentligt. Vad är det viktigaste som
0: jag försökte ta upp? Vad är det viktigaste? Varför är vi här? Det kanske kräver ett lite längre avsnitt och lite mer fundering. Men det känns inte som att vi har ett jättebra motsvar. Alltså, om, man, om man var religiös så skulle man ju ha ett bra motsvar att man ska... På något sätt följa Guds vilja och etablera Guds rike på jorden och leva gott enligt sin religion. Men om man inte är religiös längre som land, om man ägnar sig åt att konsumera prylar, är det därför vi är här? Ska vi köpa fler platt-tv och VR-headsets och, och spela mer Factorio, göra allt mer avancerade automatiseringsspiraler i
1: Factorio- eller, varför är vi här egentligen? Nej, men staten är ju här för att minimera befolkningens lidande i grund och botten. Så det handlar om nej, inte lång... staten.
0: Skilj skil, skil på, skil på staten och varför vi som samhälle, som, som svenskar, är här. Vad är det vi producerar egentligen?
1: Ja, men det är ju en helt annan fråga, tycker jag. Alltså, varje var, var individ har... Jag, jag vet, har för... men man
0: måste ha klarhet i den frågan för att inte hamna... För att inte trampas snett som jag tycker att LUs chefsekonom gjorde i den här frågan. Nej, det tycker för... jag faktiskt
1: inte. Man behöver... Det du behöver ha klarhet i Det är vad statens roll är För det är det vi pratar om i grund och botten här
0: Nej, det är det ju faktiskt inte riktigt För LO är inte staten ännu
1: Nej, men, men Hon pratar ju om hur staten bör Agera så att säga
0: Nej,
2: ja, bredare än så på sätt och vis det finns Men jag tyckte att Henrik du, du har
1: rätt, det var, det var bara jag som
0: tramsade mig Du, du har naturligtvis rätt, det är det, hon, det är det hon refererar till i sitt uttalande.
2: Henriks lösning är ganska elegant Att man sätter punkten tidigare Man låter individen fylla i det blank Alltså, om inte Sverige får bukt med långtidsarbetslösheten Punkt eller den sociala oron lär bestå Punkt. Vi behöver inte dra Massa konsekvenser som är kopplade till Enskilda preferenser på politik Utan på något sätt det är ett problem I sig att ekonomin är Svag därför att det innebär att folk Har mindre makt över sina liv exempelvis Men vi behöver inte ens säga det för det är olika Problem för olika personer Någon kanske får problem med att Försörja sin familj Någon annan får problem med att Gå in i depression för att man inte klarar av Eller de separerar för att, för att Det blir för mycket bråk kring ekonomin eller det, blir, det finns all, alla möjliga Typer av problem som kan orsakas av det det behöver vi inte Kollektivisera och hitta på Någon slags narrativ om att oh, Akta dig så inte gula västarna kommer fram Men annars, jag har ett faktiskt svar Också, också på, på frågan Varför vi är här, och det är ju det cyniska svaret är ju att det inte är en fråga om Syfte utan en, en fråga om effekt om, om, om vi har Förmåga att producera Så är vi här Det, det är väl det cyniska svaret
1: Jag ser kopplingar
0: Jag ser kopplingar i din förklaring här Till din förklaring i Vindkraften som vi pratade om Alltså decentraliseringen. Det här är ett komplext och svårt problem. Så att i vindkraftsfallet så bör vi kanske då decentralisera besluten till kommunen. Och här har vi valt, i alla fall de senaste, den senaste generationen eller två, att decentralisera beslutet till individen. Så att man själv får bestämma vad man värdesätter och varför man är här. Istället för ett stort statligt narrativ om det... att bygga stor, Storriket. Det är
2: ju ideologi. Alltså det. Perspektivet att inte fylla i svaret på den frågan. Det är ideologi.
1: Det är demokrati i grund och botten. Det här. Alltså, vi har ju lösningar här, därför att om du är miljöpartist, ja, men då är det faktiskt kanske klimatomställningen som är syftet med samhället och, och det gemensamma. Medan om du är Eh, moderat så, så är det ju absolut inte det Då är det snarare en fråga om att maximera Per Halsband liksom. Så jag menar nu, det... <laughs>
0: men nu kom det här uttalandet från Socialdemokraternas ekonomiska gren Så att eh, det
1: Och det är ja. det som gör det obehagligt om, om det här hade varit en miljöpartist Då hade jag förstått det Och på ett sätt så hade det varit rätt Men i och med att det är Socialdemokraterna Så är det som sagt återigen ganska hemskt Att det är vad hon kan säga offentligt som, som Simon var inne på, hon hade kunnat stanna vid Sociala oron minska eller öka.
2: Jag, jag, jag tror att vi kanske skulle ha ett bättre Det här är ett helt annat ämne Men att min ideologi är att vi skulle Ha ett bättre samhälle om vi inte Avslutade den meningen Och försökte säga vad andra borde tycka För, för det ska vara så självklart Och så naturligt att, att vi liksom vi, vi är organiskt överens Om vad ett gott liv är Och varför vi är här Så man ska inte behöva och man ska särskilt inte eh, vad ska man säga, politisera det och, 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 och se just den här specifika företeelsen eh, i den här frågan som jag har en specifik preferens på eller som jag har politiskt politisk ställningtagande i. Det, det är orsaken till lidande. Vi, vi pratar om ganska allvarliga saker ändå med reallöneminskningar real och eh, ekonomisk osäkerhet och arbetslöshet och så vidare. Håll, håll dig till saken Men det, det är en helt annan fråga egentligen Det var väldigt intressant eh, Intressanta uttalande överlag i hela den här artikeln mm.
0: Ja och sen får, ser vi lite annat orosmoln på himlen Att det kommer bli svårare att definiera någon slags eh, mål För varför vi är här och Ju mer olika man blir Och ju mer olika kulturer man har Ja Men jag tror att vi stoppar där för den här veckan. Vi avrundar med att blåsa mot att krig är fred. Frihet är slaveri. Och luften
2: är fri.